0: Hey, dit is uh, mijn podcast. Dit is podcast over IT leadership. Ik ben Melissa Marijnen en je luistert naar deze podcast ofwel omdat je gewoon nieuwsgierig bent naar wat ik doe, want dit is de introductie-podcast over mij, over wat ik doe, hoe ik in deze wereld terecht ben gekomen. Of je bent een van de deelnemers van mijn programma. Um, Misschien Leading the Pack. Misschien een ander in-company programma. En ja, dan is het eigenlijk... Waarschijnlijk heb ik jou deze podcast gestuurd. Om even alvast een introductie te hebben voor wie ik ben. Voordat we elkaar in het echt gaan ontmoeten. Nou, dan weet je dat. Anyways, ik ben Melissa Marijnen dus. En ik train en coach, IT'ers in een senior positie, senior functie... die bijvoorbeeld leidinggevende zijn in een team... leidinggevende verantwoordelijkheden hebben, scrum master zijn... lead developer, senior developer, hoe je het ook wil noemen. Je hebt een bepaalde rol binnen jouw team. Of je wel je leidt het team, of je wel bent gewoon eigenlijk uh, een senior... die waar veel mensen naartoe komen om meer te weten... En je hebt gewoon leiderschapsskills nodig, manier van denken nodig. Waardoor je echt die, die, die stap kan zetten van niet alleen expert, maar ook iemand die ja, de leiding pakt. En directief kan zijn, uh, andere mensen kan helpen, andere mensen kan coachen. Allemaal van dat soort thema's. Nou, jou geef ik uh, coaching of train ik. En dat doe ik voornamelijk voor IT-consultancies. En die consultancies willen gewoon... Heel graag dat hun senior IT'ers hun ja, level uppen. Om het maar even gek Engels-Nederlands te zeggen. Uh, dus die willen heel graag dat je nou, naar het volgende niveau gaat als het gaat, op, als het gaat om leiderschap tonen. En niet alleen binnen je team, maar vooral ook in contact met je klant. Met de opdrachtgever. Het kan natuurlijk ook een interne klant te zijn. Zodat je ja, sterker in je schoenen staat, maar ook je klant beter kan helpen dat je ook beter kan aangeven uh, ja, hoe, wat, wat de juiste beslissingen zijn. Uh, om een voorbeeld te geven... Uh, laatst was er iemand die eigenlijk niet eens was met de beslissing van de klant... en uh, dacht, nou ja, weet je, de klant moet het maar zelf weten. Maar hij was er niet mee eens met iets... omdat hij gewoon zag dat het veel gemakkelijker, veel goedkoper en veel beter kon worden gedaan... Nou, als je je dan inhoudt als uh, IT'er... dan is dat natuurlijk vooral zonde voor de klant. Want dat is precies informatie dat ze nodig hebben. Nou, om even eventjes een beeld te geven van wat ik doe. Uh, en, en hier ga ik nog veel meer op in in volgende afleveringen. Echt specifieke vragen... Uh, hoe je bepaalde uitdagingen aan kan gaan. Um, en daarbij wil ik vooral principes geven... ...van manieren van denken... ...zodat je het eigenlijk... He, ...niet specifiek alleen maar de stappen die ik je vertel... ...of de tips die ik je vertel kan toepassen... ...maar dat jij een manier van denken creëert... ...die logisch is voor leiderschap in de IT. Nou, dat even over, ja, over deze podcast... ...en over wat ik doe... ...en hoe ik, hoe ik vooral uh, dus IT'ers help. En nu over mij. Over ja, waar ik vandaan kom. Ik ben dus... ...ik ben geboren in 1982... Ik ben opgegroeid in Amsterdam, eerst in de pijp, een ja, soort van uh, ja, uh, quartier latin, zoals ze dat noemen. Gewoon een mooie, uh, lekker drukke uh, wijk. Ja, als je ooit in Amsterdam bent, zou ik er zeker naartoe gaan. Heel veel leuke winkeltjes, heel veel leuke cafeetjes. Nou, Daar ben ik opgegroeid en ik was dus ook vaak met mijn ouders in het café. Um, en vervolgens zijn we verhuisd naar de Waardgasmeer En dit is vooral uh, interessante informatie als je zelf uit Amsterdam komt. Anders zegt het je misschien niet zoveel. Maar in ieder geval om me even een beeld te geven over dat ik echt een stadskind ben. Ik ben echt opgegroeid in de stad en heb en enigst kind. Dus ik heb van jongs af aan leren ja, praten met volwassenen. Dus je kan wel zeggen dat communiceren um, een groot deel van mijn leven veel op heb ontwikkeld. Of iets dergelijks. Um. Mijn ouders zitten zelf, zijn beide in de zorg. Mijn vader is arts en mijn moeder is verpleegster. Allebei met pensioen inmiddels. Nog wel werkzaam, want ze kunnen niet stoppen met werken. Um, dus van hun heb ik niet per se een affiniteit met techniek gekregen. Toch ging ik toen ik klein was al radio's uit elkaar halen. En was, had ik echt iets met techniek. Moet je je wel voorstellen dat er geen computers waren in die tijd. En... Sowieso al helemaal geen internet of iets dergelijks. Dus wat er aan techniek was, dat was heel weinig. Dus ik werd altijd gevraagd om bijvoorbeeld de videorecorder te installeren. Of de tv of alles op dat gebied moest ik altijd doen. Ik denk al sinds ik me kan herinneren. Dus echt denk al vanaf mijn zevende of zo. Mijn vader en moeder waren echt nitwits op dat gebied. Maar wat ik dus ook deed was radio's uit elkaar halen. Omdat ik gewoon zo nieuwsgierig was wat er allemaal in zat. Dus ik heb altijd een affiniteit en een fascinatie gehad met wat techniek, technologie ons kan brengen. En ik ging zelfs uitvindingen maken. Nou ja, ik zou je het verder besparen. Maar ik vond dat altijd heel interessant. En ik denk dat dat komt door mijn grootvader. De vader van mijn moeder. Die deels Indonesisch, deels Nederlands uh, product van de kolonie, zeg maar, uh, opgegroeid uh, in Indonesië. En die heeft daar MTS gedaan. Dat was de hoogst haalbare technische school in Indonesië en hij werd radiotechnuit en hij is echt door heel Indonesië heeft hij nadat Indonesië onafhankelijk was, eigenlijk de hele radio uh, hoe zeg je dat, structuur uh, geïnstalleerd op alle alle vliegvelden in Indonesië dus hij was ook uh, veel op reis hij heeft veel gezien van Indonesië in die tijd en um, en dat was echt zijn fascinatie. En als kind liet hij mij in zijn werkplaats ook altijd alles zien op dat gebied. Dus hij was ook degene in de buurt in Nederland inmiddels. Als iemand uh, zijn platenspeler was kapot of zijn videorecorder was kapot. Nou, dan ging hij naar opa Bob. En uh, want iedereen noemde hem opa Bob ook als het niet je opa was. <laughs> en dan, of meneer Bob. Nee, ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, voor mij was hij opa Bob. En dan werd, zijn video werd je, werd je videorecorder gemaakt. Dus hij deed dat altijd. En ik denk dat ik van hem in ieder geval deels die fascinatie heb uh, overgenomen. Nou, moet je je wel voorstellen dat in de jaren 80 en 90 meisjes niet echt werden gestimuleerd om iets met techniek te doen. Niemand eigenlijk echt, want het was gewoon geen onderdeel van het curriculum op dat moment. Heel jammer. Uh, dus ik heb nooit als het gaat om opleidingen daar echt iets mee gedaan. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik wel goed. Uiteindelijk ben ik docent geworden. En dat is ontzettend leuk geweest. Want ik merkte wel dat ik heel veel, ja, um, ja, hoe zeg je dat? Aanleg heb in communiceren, voor groepen staan. Ik heb daar geen angst voor. Uh, en ik vind het ook gewoon super interessant. Ik vind leren zelf heel erg leuk. Dus ik leer heel veel, lees heel veel. Altijd al gedaan. En ik vind het dus ook heel interessant, en dat kwam ik dus ook tijdens mijn opleiding achter, om andere mensen te helpen leren en daar een zo logisch mogelijke reis voor te ontwikkelen, om het maar even zo te zeggen. En dat is natuurlijk wat ik ook als trainer doe. Ik ontwikkel reizenprogramma's voor mensen om in dit geval dan leiderschapsvaardigheden te leren. Maar ja, dat doe je niet alleen door een modelletje te geven en stap 1, 2, 3 uit te leggen. Dat moet natuurlijk een soort van... Ja, een reis zijn waar je zelf op achter uh, ontdekkingsreis eigenlijk gaat. En zelf achter bepaalde principes en bepaalde manieren van doen komt. En dat vind ik heel interessant om, om te ontwikkelen. En dat zie ik eigenlijk ook als een beetje alsof ik een uitvinder ben van, van educatieve reizen. Dat is natuurlijk iets heel anders dan echt uitvinder zijn, maar goed. Um, even terug naar mijn tijdlijn. Dus ik ben uiteindelijk docent geworden... En na een tijdje merkte ik dat ik, na een aantal jaar lesgeven op een middelbare school... merkte ik dat ik ja, toch heel, ja, heel graag eigenlijk nog, nog meer in de ja, zeg je dat? wereld wou zijn. En de school de, muur, de vier muren van de klaslokaal mij net uh, ja, een beetje benauwend waren. Dus ik wou heel graag uh, mijn horizon verbreden op dat gebied. Ik ben te gaan doorstuderen, eigenlijk puur voor mijn eigen plezier internationale betrekkingen, master gehaald aan de UvA... en nog even weer student geweest in mijn eind twintig jaren. En toen ik klaar was, merkte ik dat ik heel graag ondernemer wou worden. Ik wou heel graag um, trainingen geven. In, um, en op dat moment was mijn idee aan oud-politicologie-studenten... want daar kwam ik net vandaan natuurlijk. En ik wist dat zij echt nul praktische vaardigheden hadden... want ja, dat leer je niet op een academische studie... En toen ben ik eigenlijk met een paar mensen trainingen gaan geven in praktische vaardigheden. Specifiek met Peter Sluiter, die zelf uh, ergens in de 60 was en heel veel ervaring had uh, op het gebied van fondsenwerven en, en lobbyen in Brussel. Nou goed, anyways, hij werd mijn trainer. Maar na een jaar of zo vond ik dat toch iets minder interessant worden. En toen ben ik Professional Rebel gestart met Linda Vermaat. En wat wij deden was... Wij leerden van uh, innovatieve start-ups. Dus uh, jonge bedrijven die iets in de technologie vooral deden. Maar ook in de voedselwereld. Maar eigenlijk zelf vond ik technologie altijd het meest interessant. En, daar, uh, en die koppelden we... Om het verhaal even rond te maken... Aan grote gevestigde bedrijven. Zodat die gevestigde bedrijven eigenlijk meer innovatiekracht. Ja, geïnspireerd werden om meer innovatiekracht te tonen. En dat ging heel goed. Dat heb ik acht jaar gedaan. En inmiddels is dat nu overgenomen door iemand anders. Um, en uh, in die tijd heb ik vooral heel veel mogen praten met dus ook technische ja, oprichters van die softwarebedrijven. En dat vond ik zulke leuke gesprekken altijd. Ik merkte altijd dat ik gewoon. Heel gemakkelijk met ze kon sparren. Uh, ze me altijd. Inzichten gaven in de manier van denken. Die ik heel interessant vond. En uh, ja. Ik merkte echt. Het was net zoals ik mijn soort mensen had. Leren kennen of iets dergelijks. Jammer genoeg of zo van. Toevallig was ik geen programmeur. Maar eigenlijk kon ik heel goed in die wereld mee. En. Uh, en. Ergens iets van vijf, zes jaar geleden werkte, werkte ik voor een klant, InfoSupport, een software consultiebedrijf. Heel leuk, heel groot uh, bedrijf die uh, mooie projecten doet in eigenlijk allerlei branches, van de overheid tot de agricultuur. En daar mocht ik een paar programma's doen, en dat doe ik eigenlijk nog steeds voor hun, rondom leiderschap voor senior IT'ers. En daar klikt het. Daar klikt het klikte een soort van, ah, dus en mijn fascinatie voor technologie, en mijn soort van affiniteit met de mensen die ook echt in de IT-wereld zitten, maar ook natuurlijk mijn soort van obsessie met hoe je het beste kan leren over iets, en ook hoe je eigenaarschap kan pakken en leiderschap kan pakken. Dat kwam allemaal daarin samen. En dat doe ik dus nu al een paar jaar. Succesvol, het gaat heel goed. Ik zeg succesvol omdat ik op wordt blijven uh, gevraagd. Nee, dat, dat zeg je niet zo, Melissa. In goed Nederlands, ik krijg herhaaldelijk van dezelfde klanten weer opnieuw opdrachten. En daaruit nou ja, vind ik dat het bewijs is dat ik iets goed doe. En ik word er natuurlijk ook steeds beter in. Ik blijf over leren, ik blijf mijn programma's verbeteren. Ik vind het echt heel erg leuk. En sinds dit jaar wil ik er gewoon veel meer over delen met andere mensen en heel graag ook andere bedrijven natuurlijk uh, benaderen, bereiken. Uh, dus ja, yeah, dat is mijn origin story, zoals ze dat wel eens noemen. Dus dat is hoe en waarom ik in de wereld van de IT zit, hoe en waarom ik in de wereld van de IT trainingen en coaching geef op het gebied van leiderschap en communicatie. En wat ik vooral merk, uh, zijn de echt specifieke uitdagingen in die branche. En daar ga ik nog natuurlijk nog wel een keer een podcast echt specifiek over maken. Alleen over die uitdaging. Is dat je als IT'er gewoon van nature niet zo heel veel meekrijgt over leiderschap en over communicatie. En vooral op het gebied van leiderschap. Een hele lange tijd in je carrière ben je gewoon gewend om, om te programmeren. En daar word je dan steeds beter in. Maar echt... Ja, je bent meestal niet degene die de grootste beslissingen maakt. Of de grootste verantwoordelijkheid draagt. Dat is echt iets ja, waar andere mensen voor zijn. En dat is ook lange tijd heel erg logisch. En op een gegeven moment in je carrière moet je toch de switch maken. Uh, als je wil. Als je in die positie terechtkomt. Om meer leiderschap te tonen. En dan niet per se alleen... Uh, directief zijn en het mannetje of alfa-mannetje opeens zijn. Ja, dat is helemaal niet waar het over gaat. Het gaat erover dat je ja, durft uh, beslissingen te maken, durft directief te zijn wanneer dat nodig is. En durft uh, helder te zijn in je communicatie en zelfs um, ja, hoe zeg je dat, meer initiatief te nemen, proactief te werken aan het verbeteren. En niet gewoon klakkeloos, oké, okay, dit zijn mijn tickets, oké, okay, dit zijn mijn taken, dit is, dit is wat ik ga doen, punt. Ik stel geen vragen. Nee, je moet juist kritischer zijn en jouw expertise erin gooien. Jezelf ook profileren als vakman. En dat is echt zo'n overgang die best wel groot is. En dat is precies waar ik bij help. Want op dat moment wordt het ook in één keer van je verwacht, hè? van managers, van klanten, dat jij meer eigenaarschap pakt, dat je meer verantwoordelijkheid pakt. En um, die relaties die je opbouwt met je manager, met je klanten, die hangen echt daarvan af. He, blijf je gewoon reactief wachten totdat weet je wel je krijgt wat je moet doen. Of ben je juist iemand die echt initiatief neemt, initiatief toont. En um, ja, daar leiderschap in pakt. Dus dat is precies waar die ontwikkeling, daar zit ik echt op. Dat is mijn expertise. En daar adviseer ik over, daar geef ik trainingen over, daar ontwikkel ik programma's voor. Uh, dus als jij in de IT zit, je bent zelf senior IT'er um, en je denkt dit is echt een programma wat heel goed is voor ons. Of je bent manager van IT'ers. Of je bent HR consultant bij een IT bedrijf. Uh, IT consultancy, laat het me weten. Als je meer wil weten over wat ik doe, kan je natuurlijk altijd naar mijn website melissamarijnen.com. Of je kan me mail sturen. M -melis, at melis m e l i s at melissamarijnen.com Ik moet het wel goed zeggen. m e l i s at melissamarijnen.com Je mag me ook via Instagram opzoeken. En een berichtje sturen via LinkedIn. Daar ben ik heel actief. En deel ik vaak content. Um, ja, dus oh, en als je een deelnemer bent... Laat me weten wat je hiervan vond. En uh, ik hoop, als je vragen hebt, kan je me trouwens vragen hebben van Hé, maar hoe, hoe heb je die beslissing gemaakt in je leven. Kan je daar ook altijd uh, vragen over stellen. Nou ja, heel veel succes vandaag in je werkdag. Of wat het dan ook is wat je vandaag gaat doen. En tot de volgende aflevering.